0: Merhaba, bugün 15 Kasım. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Bugün İsrail siyasetinin 7 Ekim'den beri nasıl bir şekle girdiğini konuşacağız. İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarının İsrail'in iç siyasetiyle bağlantısı ne? Kudüs muhabirimiz Mücahit Aydemir'e katıldığı için teşekkür ediyorum. İsrail'de aşırı sağcıların, dini radikallerin de ortak olduğu bir koalisyon var ve bu değişik ittifakın başında da Başbakan Binyamin Netanyahu bulunuyor. Mücahit koalisyon 7 Ekim'e nasıl geldi, ondan sonra neler değişti? İyi yayınlar Faruk Çalışkan. Şimdi öncelikle
1: Benjamin Netanyahu koalisyonunun 7 Ekim'den önceki pozisyonuna ve durumuna bakacak olursak belki 7 Ekim sonrasındaki eylemlerini ve e, halini daha iyi anlayabiliriz. Bildiğin gibi e, geçen yıl, yılın son günlerinde yani bu yıl başında diyebiliriz Benjamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı bir koalisyon hükümeti göreve geldi. E, bu hükümet göreve gelmesinin hemen ardından çok tartışmalı bir yargı düzenlemesi ilan etti ve bu yargı düzenlemesi yargının pek çok konuda hükümet üzerindeki denetimini e, kısıtlamayı, sınırlandırmayı amaçlıyordu. Ve bu nedenle çok büyük protestolara, tepkilere neden olmuştu. Sadece muhalefetten değil toplumsal muhalefetten ve devlet kurumlarından da bizzet, bizzat e, büyük tepkilere neden olmuştu. 9 ay boyunca her hafta cumartesi akşamı yüz binlerce İsrail'li, sokaklara çıkarak tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmişti. Ve Netanyahu hükümeti gerçekten artık e, e, nereye e, varacağı belirsiz bir yolda görünüyordu. Netanyahu'nun zayıfladığı alternatif hükümet e, senaryolarının konuşulduğu bir dönemden geçiyorduk. Giderek de kamuoyunda kabul edilebilirliği, kamuoyundaki Netanyahu lehindeki e, algının düştüğünü Görüyorduk anketlerde ancak 7 Ekim'de yaşanan olay bir dönüm noktasıydı 7 Ekim saldırıları Hamas'ın düzenlediği saldırılar İsrail'de İsrail'in kuruluşundan bu yana benzeri görülmemiş bir saldırıydı ve haliyle bu saldırıların güvenlik ve istihbarat boyutu nedeniyle sorumluluğu konusunda gözler hükümete çevrildi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sorumluluk üstlenmesi çağrıları yapılmaya başlandı. Tabi bu bahsettiğimiz dönem 7 Ekim'den itibaren İsrail ordusunun ve hükümetinin artık Gazze'ye bir savaş ilan ettiği, açık açık artık savaşta izlediği günlerde dolayısıyla bir konsolidasyon, ülkede bir tür birlik hali en azından sonuçta bir savaş durumu olduğu için ve bu 7 Ekim saldırılarının yarattığı olağanüstü travma nedeniyle Netanyahu'nun tüm eksiklerine ve hatalarına rağmen, tüm eleştirilere rağmen ona yönelik bir birlik havası oluştuğunu söyleyebiliriz. Ancak zaman içerisinde bu buna rağmen Netanyahu'ya yönelik eleştiriler hiç durmadı. Şöyle ki Netanyahu gittikçe kendine yönelik 7 Ekim saldırıları için sorumluluk üstlenmesi çağrılarına karşı çok tepki çeken bir açıklama yaptı. Tweet attı Netanyahu ve e 7 Ekim'deki saldırılar konusunda önceden ordudan ve Shinbet'ten yani İç istihbarat Teşkilatı'ndan kendisine yönelik bilgi verilmediği, durumun kontrol altında olduğuna yönelik bilgi aldı ve kendisinin burada sorumluluğu olmadığını iddia etti ve adeta ordu ve istihbarat güçlerini suçladı doğrudan. Bunun üzerine tüm muhalefet ve e, pek çok kesim Netanyahu'ya ciddi tepki gösterdi ve artık Netanyahu'nun e, tüm kırmızı çizgileri açtığı, açtığı yönünde Netanyahu'yu eleştirdi. Hatta istifaya çağrıldı Netanyahu bu nedenle bunun üzerine Netanyahu ee, bir manevra yaparak doğrudan geri adım attı ve e, yaptığı paylaşımı kısa bir süre son öncelikle sildi. Hemen ardından da yoğun tepki çeken sözleri nedeniyle açık açık hata yaptığını belirterek özür diledi. Ancak bu özrün elbette Netanyahu'nun aslında tüm bu tabloda tamamen kendi çıkarını, kendi menfaat ve siyasi kariyerini ön planda tut, tut, tutmasının bir örneği olarak görebiliriz. Çünkü Netanyahu bu 7 Ekim'den önceki yargı düzenlemesi e, kapsamında aslında o dönemde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Netanyahu 3 ayrı yolsuzluk davasından yargılanıyordu. Şu anda bunlar durdu tabii savaş dönemi olduğu için. Hükümete karşı yargı düzenlemesi protestoları çok yoğun bir şekilde hükümet üzerinde baskı unsuruydu. Ve aslında Netanyahu hiçbir zaman hükümette görev almaması gereken insanlarla bir koalisyon oluşturmak için Tamamen kendi önceliklerini ve iktidarda kalma hırsını göz önünde bulundurdu. Ve sadece Gazze'de değil 7 Ekim'den öncesine de baktığımız zaman Netanyahu'nun aşırı sağcı ve ırkçı bazı isimleri barındıran koalisyon hükümeti eliyle işgal altındaki Batı Şeria'da da istikrar tamamen dejener olmuş durumda. E, Filistin yönetiminin adeta bir parya durumuna getirildiğini görüyoruz orada. Dolayısıyla bu sadece Gazze'de değil Gazze öncesinde Batı Şeria'da da bugün giderek artan şekilde özellikle devam ediyor. Dolayısıyla Netanyahu aslında şu anda 7 Ekim saldırılarının İsrail'de yarattığı travmayı kullanıyor. Bunun üzerinden hala yaptığı manevralarla kendi siyasi geleceğini de kurtarma peşinde olduğunu görüyoruz. E, nitekim bugün pek çok İsrailli de Hamas'tan önce Netanyahu'dan kurtulmaları gerektiğini düşünüyor. Çünkü İsraillilere göre Netanyahu zaten Hamas'ı bitirmeyi değil... Kendi çıkarlarına ve siyasi geleceğini kurtarmaya odaklanıyor. Bu noktada özellikle eleştirilerin dozunu, Netanyahu eleştirilerini kendisine yönelik eleştirilerin dozunu azaltmak için yaptığı şeylerden bir tanesi de eski savunma bakanı ve muhalefetin önde gelen isimlerinden olan Benny 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesine almıştı. Ancak e, muhalefetin bir diğer önde gelen ismi Gelecek Var Partisi'nin lideri ve eski başbakan Yayırla Pitis'e bu acil durum hükümetine katılmayı reddetmişti. Savaş kabinesinde yer almamıştı. Geliştirilerde bir diğer konuda aslında esirler konusu çok önemli e, bu noktada. Esirler konusunda Netanyahu üzerindeki baskı da giderek
0: artıyor. Mücahit ben İsrail kamuoyunu senin anlattığına göre değerlendirirsek. Gazze'deki operasyonları destekliyorlar. Netanyahu'dan kurtulma düşüncesi epeyce yaygın. Peki... Savaş kabinesi kurulmuş olsa bile mecliste oluşan koalisyonun ömrü hakkında yorum yapılıyor mu?
1: Şu anda savaş e, dönemi olduğu için Netanyahu e, öncülüğündeki hükümet bu savaş kabinesinin de dahil olduğu yeni bir olağanüstü durum hükümeti kurdu aslında acil durum hükümeti kurdu. Dolayısıyla şu anda koalisyon hükümeti veya e, yeni bir seçim atmosferi gibi herhangi bir senaryo söz konusu değil. O yüzden zaten en başta daha önce de belirttiğim gibi Netanyahu 7 Ekim sonrası İsrail toplumundaki travmayı ve aynı zamanda siyasi olarak da kendisi için mümbit bir atmosferde şu anda. Çünkü ülke bir savaş halindeyken seçimlere gidemez. Dolayısıyla yapılan şey burada sadece bir acil durum hükümeti kurulması oldu. Ve bu acil durum hükümetindeki savaş kabinesinde daha az önce de belirttiğim gibi Benny Gantz gibi aslında Netanyahu'ya en büyük rakip olarak görülen isim bu savaş kabinesinde yer aldı. Benny Gantz da e, tabiri caizse İsrail'in âli menfaatleri için şu anlık bunu kabul etti. Ama biliyoruz ki hani Benny Gantz da bunun buna aykırı bir şey yapması çok da beklenemezdi belki. Ama şunu çok iyi bildiğimizi söyleyebiliriz. Bu savaş bittiği zaman Netanyahu'nun ömrünün de bittiğinin günü olabilir. Çünkü Benigans şu anda İsrail'deki e, anketlere göre Netanyahu büyük bir düşüşteyken Benny onun önüne geçtiği görülüyor. Dolayısıyla Benny Gantz şu anda zaten bu siyasi atmosferde bir seçime gidilemeyeceğini bildiği için yeni bir hükümet kurulamayacağını bildiği için e, şu anda kendi üzerine düşen sorumluluğu yapıyormuş gibi görünüyor. Onu anlıyoruz biz buradan ve bu da aslında Benigans için de Netanyahu sonrası dönem e, bakımından bir tür yatırım
0: olarak görülebilir. Son soru olarak Mücahit. Gazze'de ateş kes meselesi İsrail kamuoyunda bir şekilde ele alınıyor mu?
1: Özellikle son günlerde esirler konusunda Netanyahu üzerindeki baskı ve hükümet üzerindeki baskı giderek artıyor. Gazze'deki esirlerin aileleri e, son olarak dün esir takası tabiyle Tel Aviv'den Batı Kudüs'e doğru yürümeye başladı. E, beş gün boyunca bu yürüyüş sürecek belli noktalarda durarak beş gün boyunca yürüyecekler bir program çerçevesinde. İsrail'in 40 gündür aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'deki yakınları için bu esir aileleri e, artık giderek daha fazla endişeleniyorlar ve zamanın giderek e, dolduğunu aktarıyorlar ve Başbakan Binyamin Netanyahu'dan hala bir cevap beklediklerini söylüyorlar. Aileler bu kapsamda tüm esirleri de kapsayan geniş çaplı bir esir takası anlaşması talep ediyorlar. Ee, bu e, ateşkesle birlikte de düşünülebilir ama aileler için burada en önemli olan nokta esir takası konu konusu. Bu noktada Kasam Tugaylarından yapılan ve ABD'den gelen bazı haberlerde e, ABD ve Katar aracılığında bir esir takası anlaşmasının söz konusu olduğu ve bunların önümüzdeki günlerde e, e, e, belli olacağına yönelik iddialar var. Nitekim Netanyahu hükümeti de. Savaş kabinesinde bu durumun netleşmesinin ardından e, buna karar verileceğini söylemişti ama detay paylaşma, paylaşmayı reddetmişti. E, ateşkes konusuna gelecek olursak ancak e, bu konuda şu an için İsrail'in hiçbir şekilde ateşkese yanaşmadığını hala görüyoruz. Belki e, ateşkese benzer ama ondan farklı olan başka bazı konseptler de var elbette Gazze için. Bunlardan biri insani pekçelerle çatışmalı ara verilmesi gibi bazı terimler var. Bu noktada belki bir şey yapılabilir. Bunu da esir takası kapsamında esir takasının yapılmasının ardından bir şart olarak e, belli bir süre için e, yakıtın girişine izin verilmesi, gaziye yakıtın girişine izin verilmesi ve çatışmalara insani ara verilmesi de bu esir takası anlaşması kapsamında gündeme gelebileceği ve uygulanabileceği belirtiliyor. Ancak İsrail yönetiminin bu noktada tüm uluslararası baskılara rağmen açık bir şekilde e, saldırdılarını sürdürmekten geri durmayacağını açıklıyor. Bunu e, net bir şekilde e, gördüğümüzü söyleyebiliriz. Nitekim Eli Cohen yani İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen 2 gün önce yaptığı açıklamada 2-3 hafta içerisinde İsrail'e yönelik baskıların artacağını beklediklerini söylemişti. Ancak bu baskılara rağmen... Planladığımız şekilde saldırıları sürdüreceğiz demişti. Yani İsrail hükümeti e, tüm bu uluslararası baskılara rağmen e, Gazze'deki savaşını, Gazze'deki saldırılarını sürdürmekte ısrarcı olduğunu hala görüyoruz. Ancak bu baskılara daha uluslararası baskılara ne kadar dayanılabilir veya uluslararası baskılar bu anlamda İsrail üzerinde ne kadar artar onu hep birlikte göreceğiz.
0: Kudüs'ten Mücahit Aydemir'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.